0: Gratulation, du hast eingeschaltet. Das war jetzt nicht wirklich schwierig, Anna. Wirst du dir vielleicht denken? Schließlich hast du ja nicht wirklich eine Leistung erbracht, oder? War jetzt nicht so mega anspruchsvoll, hier auf die Play-Taste zu drücken? Das ist genau das Thema, worum es heute geht. Warum ist es so wichtig, sich selbst anzuerkennen? Auch dann, wenn wir eben noch nicht am Ziel unserer Reise sind. Warum das so wichtig ist und wie wir die ersten Schritte in diese Richtung machen können, das erfährst du in dieser Episode. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu Chick Fights. Wofür willst du kämpfen? Seit vielen Jahren helfe ich Menschen dabei, Frieden zu finden mit dem Essen, ihrem Körper und sich selbst. Sich genau dann anzunehmen, wenn wir eben nicht perfekt sind, ist meiner Erfahrung nach die Hauptzutat, die es braucht, um aus dem Teufelskreis von Fressen und Verzichten auszusteigen. Und um das zu verwirklichen, was du dir von Herzen wünschst. Ich starrte auf meinem Bildschirm und versuchte, fokussiert zu bleiben. Ich spürte eine Anspannung in mir aufkommen. Ich hatte mir vorgenommen, diese Aufgabe zu Ende zu bringen. Aber es war mal wieder super schwer, mich zu konzentrieren. Es ist nicht genug, das ist peinlich und all so weiter quatschte es in meinem Kopf. Und ich boykottierte mich innerlich, diese Aufgabe zu Ende zu bringen, weil ich Schiss vor dem Ergebnis hatte. Schiss dafür, es nicht gut genug gemacht zu haben und dafür abgewertet zu werden. Rational betrachtet könnte man jetzt sagen, ja, stimmt ja auch, ist ja auch noch nicht perfekt. Du hast die Aufgabe ja auch noch nicht beendet. Reiß dich zusammen, du faule Sau. Die Stimmen sind vom anwaltlichen Standpunkt her korrekt. Lasst uns da mal genauer hinschauen. Haben diese abwertenden Stimmen dazu geführt, dass ich die Aufgabe beenden konnte? Hm. Nö. Wozu haben sie denn geführt? Zu dem schlechten Gefühl, dem Erleben von Inkompetenz und Minderwertigkeit und letztendlich dann auch in einem Fressanfall. Klammer auf, Spannungsabbau für die Profis unter uns. Klammer zu. Mit so einem schlechten Gewissen und so weiter und so fort. Ich glaube, da habt ihr selbst auch einige Erfahrungen mit, wie das typischerweise weitergehen könnte. Die Lösung muss also eine andere sein. Kann nicht die Selbstabwertung sein. Auch wenn es noch nicht perfekt ist, kann nicht die Lösung sein. Und das Tolle ist, dass auch die Wissenschaft mittlerweile in zahlreichen Studien zeigen konnte, nicht Selbstabwertung und der innere Antreiber bringt uns zu Höchstleistungen, sondern, wenn wir es schaffen, in einen liebevollen Dialog mit uns zu treten. Okay. Das nur zwischendrin gesagt, zurück zu der Geschichte. Also ich fühlte mich wie so ein ping pong zwischen Erwartungsdruck, Selbstabwertung und Essensgelüsten hin und her getrieben. Soll ich jetzt etwas essen oder lieber nicht? Zack! Der nächste Gedanke. Habe ich schon Hunger? Zack! Ist es schon Zeit für das Mittagessen? Der Druck, jetzt sofort etwas zu essen, wurde immer größer. Und mit einem Ruck stieß ich mich zurück und stand auf. Ich tigerte vom Schreibtisch zum Kühlschrank. Soll ich wirklich etwas essen? Ging es weiter in meinem Kopf. Du hast doch gerade erst gefrühstückt. Und ich ging wieder zurück zum Schreibtisch. Setzte mich wieder. Versuchte mich zu konzentrieren. Stand wieder auf. Ging zum Kühlschrank. Tür auf. Tür zu. Na, ihr kennt das Spielchen. Tür auf. Nein! Schrie alles in mir. Mit einem entscheidenden Ruck zog ich meinen Arm zurück und ließ die Tür des Kühlschrankes zuknallen. Buff. Es braucht eine andere Lösung. Auch wenn ich gerade noch nicht weiß, welche. Okay, also, klingt jetzt ein bisschen kitschig, ist aber echt so passiert. Rein intuitiv setzte ich mich auf meinen Wollteppich. Den hatten mir meine Eltern aus dem damaligen Persien mitgebracht. Ich überkreuzte die Beine und schloss meine Augen. Da legte ich beide Hände sanft auf mein Herz. Mach das auch mal. Also wenn du gerade im Auto sitzt oder so, ähm, bitte nicht. Aber für alle anderen, wenn du gerade deine Hände frei hast... Eine Hand geht auch. Leg sie doch mal auf dein Herz und spür diese sanfte Berührung der Hände auf deinem Herzbereich, den sanften Druck, die Wärme deiner Hände. Wie fühlt sich das jetzt gerade an? Angenehm, unangenehm, eng, weit, neu, bekannt? Je länger ich da saß, desto ruhiger wurde es in mir. Es war so, als wenn der tobende Lärm der Großstadt mit dem beruhigenden Summen der Insekten auf dem Land ausgetauscht gewesen wäre. Was in diesem Moment passiert ist, war ein kleines Wunder für mich. Die Anspannung ließ nach und ich fragte mich, kann ich jetzt wohl noch gut ein bisschen weiterarbeiten an meiner Aufgabe? Die Antwort war klar. Ja, natürlich. Und ich fragte mich weiter. Wie viel Heißhunger habe ich denn jetzt gerade? Und die Antwort war klar. Gar keinen. Das, was da ganz intuitiv passiert ist, das nennt man im Psychologen schlau Selbstmitgefühlsübung. Wusste ich damals zwar nicht, aber ich habe hinterher viel recherchiert und habe herausgefunden, diese Selbstmitgefühlsübungen, die gibt es im Buddhismus schon super lange. Es ist eine Qualität, die wir brauchen, um uns jenseits von unseren Leistungen, jenseits von Gelingen oder Nicht-Gelingen anzunehmen und dadurch Schritt für Schritt weiterzugehen. Und beharrlich an unseren Wünschen dranbleiben, weil wir keine Angst davor haben müssen zu versagen. Studien haben gezeigt, dass Menschen, die sich selbst anerkennen und mitfühlend mit sich sind, eine bessere Beziehung zu ihrem Körper haben, weniger Depressionen haben und auch dann noch motiviert bleiben, dran zu bleiben, wenn es mal schwierig wird. Also es lohnt sich echt ungemein. Epilog Warum ist es dann verdammt nochmal so schwer, uns trotzdem zu mögen, auch wenn wir noch nicht perfekt sind oder wenn wir mal einen Fehler gemacht haben? Warum ist das für so viele von uns so unglaublich schwer? Ein wesentlicher Grund dafür ist es, und das haben wirklich viele, viele Interviews und Forschungen gezeigt, dass Menschen deswegen einen so harschen inneren Dialog mit sich führen, weil sie Angst davor haben, sich ansonsten gehen zu lassen oder die Kontrolle über sich zu verlieren. Ja, die haben dann Angst, vielleicht nur noch faul auf der Couch rumzuliegen oder eine Packung Chips nach der anderen futtern würden. Aber das ist genau andersrum. Stell dir mal vor, du hast ein Kind, was mit Bauklötzen spielt und das Kind versucht, diesen Turm aufzubauen. Aber immer wieder fällt der Turm um. Was würdest du diesem Kind sagen? Du würdest ja sehr wahrscheinlich nicht sagen, du nichts nutzt, du kannst ja überhaupt nichts, lass es lieber direkt bleiben. Nein, du würdest dem Kind deine liebevolle Aufmerksamkeit schenken, du würdest wahrscheinlich sowas sagen wie so, Hey, mein Kleines, ist alles gut? Probier einfach weiter. Irgendwann klappt's schon. Ich hab dich lieb. Und das würde dem Kind zeigen, boah, ich darf üben, ich darf Fehler machen, ich werde geliebt, unabhängig von meiner Leistung. Und da wird die Motivation entstehen, dran zu bleiben, auch bei Dingen, die nicht direkt gelingen. Und das ist so unglaublich kraftvoll, wenn wir erleben können, dass unsere Selbstkritik sich wandelt in Selbstfürsorge, in Selbstakzeptanz, ähm, in Anerkennung für uns, für unsere Bemühungen. Weil wir sind alle ja, Reisende und bemühen uns und manches klappt und anderes eben nicht oder noch nicht. Und das ist total okay. So, zum Abschluss von diesem Podcast lade ich dich einfach nochmal ein, deine rechte Hand zu heben, auf deine linke Schulter zu legen und zwei-, dreimal nett auf deine linke Schulter zu klopfen. Das hast du gut gemacht. Genau. Und es ist so witzig, mein Mann, der hat mir öfters gesagt: Das hast du gut gemacht, drum wirst du auch nicht ausgelacht. Und ich finde diesen Spruch immer so blöd. Aber auf der anderen Seite ist er auch witzig, weil er so ein bisschen einen, ja, einen charmanten Umgang damit doch zeigt. Ja, wir dürfen Fehler machen. Ähm, und dürfen uns trotzdem dafür anerkennen und dann wird auch was Wundervolles passieren. So, was hast du also in, diesem, in dieser Episode mh, hoffentlich mitnehmen können? Mh, dass es darum geht, kleine Brötchen zu backen, kleine Schritte zu machen, sich auch für die kleinen Schritte anzuerkennen, das, was auf dem Weg passiert, ähm, und dass es diese Selbstmitgefühlsübung gibt, die ist wundervoll. Hände aufs Herz legen, spüren, trösten, zulassen. Und dass es dadurch auch möglich ist, Fressanfälle zu verhindern, aufzulösen oder andere Formen von selbstständigem Verhalten. Wenn du mehr davon haben willst, dann schalt beim nächsten Mal wieder ein oder abonniere diesen Podcast indem du auf den Button Abonnieren klickst. Bis zum nächsten Mal, deine Anna.